0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Fleury, referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Carlos Marinelli, presidente, e Sr. Fernando Leão, Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Grupo Fleury. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando o asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço wwwfleurycombr RI, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar, via website, perguntas para o Grupo Fleury. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa tela conferência relativas às perspectivas de negócios do Grupo Fleury, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para o Grupo Fleury. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados do Grupo Feuli, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Marinelli, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
1: Bom dia e bem-vindos à divulgação de resultados do segundo trimestre de 2020 do Grupo Flori. Para encarar os desafios trazidos pela pandemia de COVID-19, o Grupo Flori se apoiou em uma combinação de visão, coragem, inovação, solidez financeira e capacidade de execução. Aceleramos ainda mais nossa transformação digital, alcançando resultados operacionais que comprovam que estamos no caminho certo. O futuro da saúde será cada vez mais digital, integrado e centrado no consumidor. Para alcançar esse futuro, desde março, adotamos uma postura arrojada e empreendedora, como jamais tivemos em nossos 94 anos de história. Ou, como falamos por aqui, fizemos 4 anos em 4 meses. Essa evolução da nossa cultura já está disseminada entre nossos 10 mil colaboradores e 3 mil médicos. Ao longo de décadas, desenvolvemos uma relação de absoluta confiança com os atores do setor de saúde. Pacientes, médicos, hospitais, operadoras e empresas que oferecem serviços de saúde para seus funcionários. Estamos em uma posição privilegiada que não apenas nos permite ter acesso aos principais elos da cadeia, mas nos dá legitimidade para criar soluções inovadoras que tragam qualidade e eficiência para o setor. Há alguns anos, decidimos que nosso futuro iria além da medicina diagnóstica. Percebemos que seria possível levar a nossa excelência para outros elos da cadeia, que entendem a saúde como um dos principais ativos para garantir a qualidade de vida das pessoas e para sua plena realização como indivíduos. A nossa visão foi de que, inexoravelmente, o futuro exigiria uma saúde mais conectada e mais integrada. Uma vez estabelecido o norte, partimos para a ação. Nos antecipamos ao futuro e iniciamos um processo de diversificação. Quem assistiu ao nosso Investor Day de dezembro de 2019 sabe que palavras como plataforma, ecossistema, app e tantas outras que explodiram nos últimos meses fazem parte do nosso repertório já há algum tempo. Temos falado de transformação digital na saúde muito antes de pensar que telemedicina seria uma modalidade tão essencial como se provou nos últimos meses, desde que a pandemia de Covid-19 se instalou. Nossa capacidade de somar tecnologia e saúde remonta ao século passado. Quando decidimos colocar os resultados de nossos exames na internet em 1997, nos chamaram de loucos ou irresponsáveis. Fomos os primeiros do mundo a fazer essa loucura, entre aspas. Em pouco tempo, muitos outros seguiram o mesmo caminho que abrimos. Não só nesse episódio, mas em muitos outros que se seguiram desde então, exercemos nosso pioneirismo e nosso
2: protagonismo. A recente multiplicação de plataformas lançadas no mercado, em diferentes setores, só prova que estamos no caminho certo. É possível
1: que uma das empresas mais longevas de um setor se transforme na startup mais veloz? É possível inovar e manter a excelência de quase um século de história? É possível sermos ambidestros? A resposta para todas as perguntas é um sonoro sim. Para nós, é evidente que ficar confortavelmente passivos em nossos 23 trimestres consecutivos de crescimento não era uma opção. Com coragem e ousadia, temos investido em uma estrutura própria para apoiar essa jornada digital e de novos negócios. Mas fazemos isso do jeito feuri de ser, mantendo o cliente no centro de todas as nossas decisões e preservando o retorno para o acionista, com a manutenção de resultados que continuam sendo o benchmark de mercado. Abraçamos a ideia de que a tecnologia garante liberdade de escolha ao indivíduo. Acreditamos também que toda essa evolução só pode ter sucesso se for inclusiva. Ela só pode ser realmente transformadora para agregar conhecimento e dados se trouxer parceiros, outros participantes da cadeia e até concorrentes. Sabemos que não é uma lógica simples, mas quando nossa obsessão é a saúde das pessoas e a sustentabilidade do setor, por que limitar quem participa? Quanto mais aberto e democrático esse ambiente, melhores resultados são gerados. Que fique claro, não estamos disputando o espaço presente. Estamos criando um ambiente que não existe. Temos convicção de que uma plataforma de saúde exige um número relevante de vírus. Uma coordenação de cuidados centrada no indivíduo. Capacidade de inovação com tecnologia traduzida em produtos e uma legitimidade de anos em saúde. Também acreditamos que esse ambiente é fortemente baseado em atenção primária a porta de entrada correta do sistema de saúde. Hoje, já alcançamos a marca de 7 milhões de pessoas conectadas às ofertas da Santa Corp e das marcas do Grupo Fiori. São 7 milhões de pessoas com as quais estabelecemos uma relação de confiança baseada em acolhimento e excelência médica. Não são apenas transações comerciais pontuais. Nossa multicanalidade permite que os indivíduos se conectem a nós para agendar consultas presenciais e remotas, realizar teleconsultas, marcar e acessar resultados de exames diagnósticos. Tudo isso por meio de seus empregadores, operadores de saúde e até diretamente, conforme sua necessidade. Esses milhões de indivíduos ganharam agora a possibilidade de consultar seu prontuário eletrônico e, em breve, de autogerenciar doenças crônicas. Tudo isso por meio de duas empresas parceiras, as primeiras não controladas pelo Grupo Flori a integrar esse ecossistema. Uma delas é a ProntMed, uma das maiores provedoras de pontuários eletrônicos do Brasil. A outra é a Startup Israelense Suite,
2: Healthtech, especializada em prevenção e gerenciamento de doenças crônicas. No ambiente que estamos construindo, a saúde do indivíduo estará a um toque de distância assim como já acontece em outros aspectos do seu dia a dia.
1: Além disso, pela primeira vez os dados de sua saúde pertencerão ao próprio indivíduo, cabendo a nós a governança do ecossistema. Trata-se de um conceito realmente transformador e, para alguns, pode até parecer loucura. Ouvimos a mesma coisa em 1997. Nossa capacidade de inovar com agilidade foi testada ainda em outras frentes. Em meados de abril, percebemos que haveria uma oportunidade para ajudar as empresas brasileiras a planejar a retomada de suas atividades com segurança para seus colaboradores e clientes. No início de junho, lançamos o Cuidado Integrado para Empresas, um serviço que inclui da testagem de funcionários a consultoria para a criação de protocolos de segurança. Em 50 dias, o Cuidado Integrado foi de zero a mais de 300 contratos firmados. Essas empresas totalizam uma população potencial de mais de 400 mil indivíduos para a utilização de nossos serviços. Acreditamos que a preocupação com a saúde dos colaboradores continuará sendo um ponto focal das empresas, mesmo depois que a atual pandemia arrefecer. Como já dizem alguns especialistas do exterior, entramos na era da saúde. Os novos hábitos impostos pela pandemia impulsionaram também nosso serviço de atendimento móvel, que cresceu 67% no segundo trimestre desse ano. As receitas geradas por esse tipo de atendimento já superam as de qualquer unidade física da companhia. Para 14,3% do total de pacientes que usaram o serviço no período, o atendimento móvel representou seu primeiro contato com o grupo. O conforto e a qualidade do serviço resultaram em um NPS de 82,6%. A média das unidades físicas é de 76,7%. A estratégia de multicanalidade está provando que é capaz de incorporar novos clientes à base, ao mesmo tempo que prover serviços de qualidade. Todos os serviços digitais que começaram a ser oferecidos logo que a pandemia se instalou apresentaram expressivo crescimento. Hoje, quase 40% dos agendamentos são feitos pelo WhatsApp, e 45% do público elegível já faz check-in digital antes de realizar seus exames. No campo da telemedicina, o avanço é exponencial. Em três meses, desde que o serviço entrou em operação, já foram realizadas quase 30 mil consultas no ambiente da Santa Corp e do Cuidar Digital. Foi graças a essas várias inovações e à nossa solidez financeira que conseguimos atravessar o período mais difícil imposto pela pandemia. No mês de abril, as receitas encorreram 61% em relação ao mesmo período de 2019. Desde então, temos demonstrado uma vigorosa capacidade de recuperação. Em junho, a retração em relação ao mesmo mês de 2019 foi de 5%. A fase mais desafiadora, claramente, ficou para trás. No campo médico, intensificamos nossa presença como protagonistas no esforço do combate à Covid-19. Desde o início da pandemia, realizamos mais de meio milhão de exames, sendo 330 mil RT-PCRs e 220 mil sorologias. E esses volumes continuam crescendo. Em abril, iniciamos um estudo em parceria com a IBOP, Instituto Semeia e Cientista da Universidade de São Paulo, USP, e a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, para mapear um novo coronavírus na capital paulista. Também participamos de um estudo sobre a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford. Esses são apenas alguns exemplos de como o nosso conhecimento nos torna uma referência em saúde, inclusive fora do Brasil. Esse conhecimento continua sendo um dos pilares da nossa expansão. Ele faz parte da nossa essência. O conhecimento que nos trouxe até aqui está sendo turbinado para uma miríade de produtos e serviços digitais. Continuamos convictos de que o futuro da medicina de excelência será um ecossistema personalizado, integrado e em larga escala. Nossos serviços digitais recém-lançados e os novos canais de entrega de ofertas que estão sendo abertos entregam tudo isso. Mas isso é só o começo. Eu passo a palavra agora para o Fernando, para que ele prossiga com a apresentação de resultados.
3: Estarei disponível ao final para as perguntas. Fernando, por favor. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Seguirei agora com a apresentação, trazendo os resultados financeiros do segundo trimestre. No slide 8, detalhamos o desempenho da Receita Bruta consolidada do grupo. A Receita Bruta total atingiu 492,2 milhões no trimestre, apresentando redução de 37,5% em comparação a 2019, com as unidades de atendimento, com retração de 42,8% e o B2B 10,1%. O acumulado do primeiro semestre, a receita bruta totalizou 1,3 bilhão, com redução de 18,3%. No próximo slide, número 9, mostramos no gráfico à esquerda a evolução mês a mês da receita no segundo trimestre de 2020 em relação a 2019. Gostaria de ressaltar a forte recuperação que tivemos ao longo do trimestre. Como podemos notar no gráfico, Iniciamos o trimestre com menos de 40% da receita realizada no mesmo período anterior. No mês de junho, no entanto, já estávamos operando a 95% da receita de junho de 2019. As unidades de atendimento encerraram o mês de junho com mais de 90% da receita do mesmo período do ano passado. Já o B2B apresentou crescimento de 19% em relação a junho de 2019. Ao longo de julho... Continuamos a observar a tendência de melhora e já estamos crescendo dois dígitos de forma consolidada na companhia. No gráfico à direita, trazemos a participação dos exames de Covid-19 nos resultados. A participação dos exames RT-PCR e representaram 17,3% da receita consolidada. Nas unidades de atendimento, 15,6% e no B2B, 23,1%. Já batemos a marca de mais de meio milhão de exames para COVID-19 realizados até julho, com 550 mil exames totais, sendo cerca de 330 mil RT-PCR e 220 mil exames sorológicos. Além de atendermos nossos hospitais parceiros a preço de custo para o RT-PCR desde o início da pandemia, passamos a disponibilizar os exames nas nossas marcas e também para empresas que estão retomando ou planejando a retomada de suas atividades. Conforme o Carlos já comentou, a multicanalidade e a inovação da companhia foram essenciais para entregarmos essa recuperação ao longo do trimestre. Desenvolvemos, por meio da equipe da área técnica e pesquisa e de desenvolvimento, soluções para atingirmos o nível de processamento atual para os exames de COVID-19 com altíssima qualidade. Nosso time de operações colocou no ar o um modelo de drive-thru, onde realizamos mais de 60 mil atendimentos garantindo ainda mais a segurança dos nossos clientes. Lançamos o cuidado integrado para empresas, onde já alcançamos em 50 dias mais de 300 empresas que contrataram o um serviço para a retomada de suas atividades. Também preciso destacar o crescimento expressivo que tivemos no atendimento móvel. O modelo de atendimento na casa do cliente é fruto do investimento que fizemos há alguns anos, porém tem crescido de maneira ainda mais forte nos últimos meses. No segundo trimestre de 2020, o atendimento móvel das nossas operações cresceu 66,7% na comparação com o segundo trimestre de 2019. Indo para o slide número 10, verificamos com mais detalhes o desempenho do portfólio de marcas. Devido às restrições impostas pela Covid-19, principalmente nos meses de abril e maio, conforme mencionei anteriormente, as variações no trimestre ficam comprometidas. No gráfico à esquerda, temos a visão do trimestre, onde a receita bruta das unidades de atendimento apresentou redução de 42,8% e 45,9%, desconsiderando as aquisições com menos de 12 meses. À direita, observamos a mesma análise, agora para o acumulado de seis meses. Unidades de atendimento ficaram 21,2% abaixo do trimestre anterior, ou 25,6%, desconsiderando as aquisições realizadas em 12 meses. No slide número 11, destacamos as glosas e a receita líquida. Observamos do lado esquerdo que o indicador de glosas atingiu 1,4% no trimestre e 1,3% no primeiro semestre. Na parte direita do slide, a receita líquida decresceu 37,6% no segundo trimestre de 2020, totalizando 454,9 milhões. Enquanto que no acumulado de seis meses totalizou 1,2 bilhão, com redução de 18,2%. Nos próximos slides apresentaremos os principais indicadores financeiros. Ressalto que desde o primeiro semestre de 2020, todos os números estão com IFRS 16, arrendamentos, exceto quando indicado. Os números apresentados verso 2019 estarão na mesma base de comparação. No próximo slide, número 12, destacamos a evolução dos custos e despesas operacionais. Nessa primeira análise, trago detalhes sobre o plano de contingência da companhia para a redução dos custos e despesas diante da redução da demanda. No trimestre, entre saves e custos evitados, atingimos a marca expressiva de mais de 100 milhões de reais. A frente de pessoal e benefícios foi a mais relevante. Nos meses de maio e junho, tivemos a incidência do programa para a redução de jornadas e salários em 25%, sendo que o programa teve alta aderência de todos os funcionários da companhia. Em aluguéis, serviços com ocupação e utilidades, fechamos temporariamente 40% das unidades em abril e, ao longo do trimestre, fomos reabrindo à medida que a demanda se recuperava, sendo que agora, ao fim de julho, já estamos com apenas 5% das unidades fechadas negociando diversos contratos com os principais fornecedores da companhia, entre prestadores de serviço, aluguéis e outros. Indo para o slide 13, continuamos com os custos e de despesas operacionais, agora comparando com o mesmo período do ano anterior. No gráfico à esquerda, podemos observar que tivemos uma redução de 11,3% nos custos no trimestre e 0,9% no acumulado de seis meses. À direita, temos a redução de 24,7% nas despesas operacionais no trimestre e de 9,5% no ano. Indo para o slide 14, observamos o impacto da desalavancagem operacional no EBITDA. Apresentamos o um EBITDA de 19,6 milhões no trimestre, com redução de 90,7%. No semestre, o EBITDA decresceu 51,8%, com margem de 18,4%, totalizando 215.6 milhões de reais. No slide 15, temos o prejuízo líquido de 73.3 milhões no trimestre e de 14.6 milhões no semestre. No próximo slide, número 16, apresentamos o gráfico do fluxo de caixa operacional, que registrou 65.5 milhões no trimestre, redução de 60%. A diminuição é explicada pela redução de cerca de 90% de EBITDA Mitigada parcialmente pela melhora no capital de giro. No capital de giro, a variação do contas a receber apresentou um impacto mais relevante, passando de menos 52,9 milhões no segundo trimestre de 2019 para 114,8 milhões em 2020. O efeito ocorre principalmente pela queda acentuada do faturamento ocorrido nos meses de abril e maio ao mesmo tempo que a companhia não perdeu sua eficiência no recebimento do faturamento de períodos anteriores. O prazo médio de recebimento, no entanto, fica distorcido, pois relaciona o saldo final do contas a receber, neste caso, em junho de 2020, dividido pela receita bruta, que apresentou retração relevante no trimestre. Ressalto a manutenção do nível de liquidez da companhia, mesmo diante do cenário extremamente adverso de demanda. No semestre, o fluxo de caixa operacional registrou R$ 196,8 milhões, de reais, redução de 28%. Nos gráficos da direita, o CAPEX no segundo trimestre totalizou R$ 40,1 milhões, redução de 3,7%, principalmente relacionada ao não investimento em novas unidades. Por fim, no slide 17, o ROIT sem ágio, excluindo os efeitos do IFRS 16 para não afetar a comparabilidade com períodos anteriores, atingiu 20,8%, impactado pelo resultado do trimestre. À direita, mostramos a evolução do Net Promoter Score, que manteve seu alto patamar, atingindo 76,7%, crescimento de 34 basis points em relação ao segundo trimestre de 2019. Abrimos agora a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado. Inseremos agora a sessão de perguntas e respostas. Se você deseja realizar uma pergunta, por favor digite asterisco 1 em seu telefone. Para sair da fila de perguntas, pressione a tecla Sustenido. Nossa primeira pergunta é do Sr. Joseph Giordano, do JP Morgan. Sr. Joseph, pode prosseguir.
2: Olá, bom dia a todos. Bom dia Carlos, bom dia Leão. Obrigado por pegar minha pergunta. Acho que... A primeira pergunta é que é explorar um pouquinho com mais de granularidade essa tendência que vocês mencionaram de julho, em dois dias. Entendo que o Covid, é, foi, o teste de Covid foi um bom terreno do primeiro tri, para né, ajudar, mas eu quero entender como é que vocês estão vendo a evolução do business as usual, né? se, o, se o Covid hoje ele ganha participação na receita ainda ou ele está sendo já diluído, dado que você começa a ver uma normalidade é, maior é, dentro da demanda dos serviços ex covid E a minha segunda pergunta acho que dá um pouco nessas novas avenidas de crescimento, né? Vocês mencionaram é, alguns pontos interessantes, principalmente é, no que tange à tendência de deslocalização da indústria é, pós-pandemia. Então, eu queria entender é, como é que a gente deveria pensar para a estratégia de Day Clinic, principalmente e também os outros serviços de infusão, e até se vocês puderem dar um pouco mais de update é, em discussões de credenciamento da Santa Corte em planos de saúde e até diretamente com a empresa. Obrigado.
1: Bom dia, José. Aqui é o Carlos Marineli. Obrigado pelas suas perguntas. É, bom, começando aí com o que você perguntou sobre julho né, e a tendência que a gente está vendo. A tendência que a gente está vendo é de uma retomada forte. A gente vê isso nas unidades, seja pela frequência, seja pela uh, característica né, dos pacientes e, e clientes que a gente tem visto. Claramente, a gente vê algo que a gente já tinha conversado anteriormente, né, que as pessoas tinham é, postergado, talvez, um pouco, inclusive, além da conta, o seu cuidado. A gente é, falou isso no último call e tem conversado isso nas, nas nossas interações, né? Então, falando de pacientes aí da parte oncológica, falando de pacientes da área cardiológica, e a gente tem visto isso, infelizmente, nas nossas unidades. né? O número de exames, é, às vezes de uma complicação maior, o paciente que chega com uma complicação maior, ele tem sido um pouco mais recorrente que o usual. É, com relação aí à questão do COVID, o COVID ele continua crescendo em termos de, de exames, né? Tem uma flutuação que é normal, dependendo aí da principalmente do, do tipo de é, é, característica né, de cliente que, que vem até nós, seja as empresas que a gente tem vendido o serviço para a questão do cuidado integrado, seja os pacientes que vêm, né, por, pontualmente, né, para serem testados. Então, tem uma flutuação, mas ele, é, em números absolutos, ele continua numa tendência de crescimento. Agora, o que cresce mais rápido são, é, digamos assim, o business azul, né, os exames é, tradicionais que a gente faz, os cuidados tradicionais que a gente tem. Com os nossos clientes atendendo os diversos especialistas médicos. Então a gente vê é, uma retomada forte aí. Claro, é, dentro disso daí pode ter é, uma questão né, de exames que deixaram de ser feitos em algum momento, mas também tem é, uma questão de continuidade no cuidado. A gente tem que lembrar que, embora o COVID-19 é, seja um efeito, tem um efeito muito importante na sociedade como um todo e na saúde de todos, definitivamente é uma tragédia de saúde, mas estatisticamente os outros problemas eles continuam ocorrendo. E a gente eh, também tem que ter especial atenção para o fato de que houve na sociedade nesses últimos quatro meses uma mudança de comportamento muito intensa, que a gente ainda não tem claramente quais são os seus impactos. Por exemplo, a questão uh, que fica muito claro de atividade física, por exemplo. Então você tem muita gente que achou de se cuidar, a questão uh, do isolamento social e seus efeitos do seu ponto de vista psicológico nas pessoas você tem uma questão aí de é, clara e muito óbvia como a gente já falou de tratamentos que foram postergados e é, como é que isso pode uh, afetar a saúde de um todo como os indivíduos. Então, é, o que a gente sabe é que a gente vai ter um ano, que a gente vai ter que conviver ainda com a Covid-19, isso é um fato. É, melhores estimativas a gente fala de uma vacina no final do ano, começo do ano que vem, então vão continuar existindo, vai continuar existindo essa preocupação. E uh, a gente vê aí um crescimento forte é, das especialidades tradicionais a gente não vê uma mudança de, de comportamento nesse aspecto é, do, do business as usual. É, falando agora sobre a questão das novas avenidas de crescimento, é, acredito que é, o ponto que você trouxe é muito importante. Né? É, quando a gente olha para o que tá, tem acontecido no, no, no mercado, a gente tem que entender que é, o, o que aconteceu o, é, com a sociedade em quatro meses... Ela, ela certamente tem impactos né na maneira como as pessoas também se comportam. E esse comportamento delas que se modifica, ele também acaba se expressando na maneira dele consumir saúde, ou ele ou ela de fazer seus tratamentos ou buscar atenção em saúde. Então, essa experiência do consumidor que ela, em diversas áreas, ela se torna cada vez mais digital, e é isso que a gente tem experimentado no nosso dia a dia, né? seja é, do ponto de vista de consumo, de interação de trabalho, de é, é, compra de serviços em geral, é, isso também afeta a, a maneira como as pessoas se relacionam com a saúde. É um fato isso daí. Né? Prova disso é o crescimento estrondoso de telemedicina que a gente tem visto. Uh, felizmente, a gente já tem esse tipo de desenvolvimento feito há muito tempo. Isso não é uma coisa nova para a companhia, é algo que a gente tem investimentos é, importantes, relevantes e, principalmente, conectados com o que há de mais avançado em termos de tecnologia que podem responder agora, durante a pandemia, essa necessidade de uma maneira muito rápida. Isso está expresso nesses investimentos recentes que a gente fez e está expresso também numa convicção nossa de que uh, esse futuro, né, do, 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 do colocando o paciente no centro, ele uh, é um futuro que ele vai estar conectado cada vez mais com a questão de você ter experiência, dados e conveniência. E o paciente e, e o médico vão procurar isso cada vez mais intensamente. Mas é uma transformação no uso da saúde também, que ela vai ser, uh, ter, ter muitos aspectos positivos. Vai ser cada vez mais sustentável, vai ser cada vez mais baseado em informação, mais personalizado e vai ser também mais racional.
2: Muito
0: obrigado, cara. Nossa, para sua pergunta é do senhor Samuel Alves do BTG Pactual. Samuel, pode prosseguir.
2: Bom dia, Marinelli, Fernando, bom dia a todos. É, são duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é, é um follow-up da pergunta anterior. É, sobre essa questão de demanda normalizada, se vocês pudessem falar um pouquinho de como que está a frequência em exames de imagem. É, se a gente batesse uma foto aí em, enfim, em julho, é, essa frequência versus julho do ano passado, ela ainda está abaixo? Ela já está chegando próxima do padrão normalizado? Ou ainda não? É, e uma segunda pergunta, talvez é, é, se, 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 se o Mariméli pudesse dar um pouco mais de detalhes sobre esses investimentos, enfim, na, na, nessa self-tax. Não sei se vocês conseguem compartilhar, enfim, talvez o faturamento, enfim, dessas startups, ou talvez algum tipo de economics. Como é que vocês esperam rentabilizar esse investimento ao longo do tempo? Obrigado.
1: Obrigado, Samuel. É, bom, com relação os exames de imagem, a gente vê um crescimento constante em absolutamente nenhuma semana. Isso eu estou falando desde abril, Desse ano, depois da grande queda que a gente teve no começo da pandemia, não houve uma semana que houvesse retração. E a gente vê isso em absolutamente todas as especialidades. Uh, a gente ainda não está no nível do ano passado, em termos de utilização uh, dessas agendas, né, o número de agendas, mas a gente está rapidamente uh, chegando nesse nível uh, do ano passado a gente tem que lembrar aí que é, tem um, um, algumas características, né? por exemplo, conectado com a minha resposta anterior, é, a questão da atividade física, por exemplo, ela é, reduz um pouco né? a questão é, de é, uso de, de uma parte de ortopedia, por exemplo, você tem menos tipos de acidentes ou incidentes que, que levam a esse tipo de coisa. Mas, conforme a gente vai retomando alguma normalidade das atividades físicas e de outras características nossas de dia a dia, é, esses temas, eles começam a a voltar normalmente. O que a gente espera é que, dado a tendência que a gente tem agora, que rapidamente que volte a essa uh, relativa normalidade em termos desses volumes de exames de imagem aí. E aí, se você tem uma avaliação entre uh, exames mais ligados à parte de uh, ultrassom, de ressonância magnética, tomografia, tomografia, a gente teve aí um crescimento durante o Covid, ainda tem um crescimento por conta uh, da questão de padrões aí, é, com relação à imagem de pulmão, por exemplo. Mas é, ainda tem é, um catch-up para ser feito, né, em termos de volume, mas a gente vê isso é, numa tendência que é, muito rapidamente deve ser é, reestabelecido os padrões do ano passado. Com relação aos investimentos, Samuel, é, tem, tem, tem algumas é, maneiras da gente olhar para isso daqui, né. Você colocou muito bem a parte dos econômicos. né? Mas a parte dos econômicos, é, para a gente, é algo que, é, é, logicamente, é muito importante para formar aí a nossa expectativa de retorno. Mas, nesse momento, é, o principal vetor nosso de investimento é a capacidade de trazer tecnologias que elas possam trazer escalabilidade para o que a gente tem feito. A gente é, vê se todo o nosso investimento em plataforma como algo que nós temos a legitimidade para falar de saúde, a legitimidade com o cliente, com o médico, para estar tá, é, liderando e sendo protagonista nesses investimentos, mas é, que a tecnologia ela traz cada vez mais esse, é, esse aspecto da escalabilidade, ou seja, você conseguir com uma tecnologia que seja vencedora, com uma tecnologia de é, alto desempenho, você escalar esses serviços garantindo um acesso cada vez maior das pessoas para esses serviços. Outro aspecto também, com relação esses investimentos né, É a multicanalidade deles né, Samuel? Então o que, que acontece Eu posso falar com o paciente Eu posso falar com o médico Ele pode estar tá no prontuário Ele pode estar tá, é, no celular Ele pode estar tá no computador Ele pode ser acessado é, o histórico na nuvem Então são tecnologias que garantem escalabilidade Garantem essa questão da multicanalidade E que trazem para o sistema como um todo Algo que para nós é muito é, importante Que é a questão da sustentabilidade é, todos esses investimentos que a gente faz, eles têm como é, pano de fundo isso, a gente ter uma saúde que ela seja cada vez mais é, personalizada, de excelência, mas que ela seja sustentável, ela chegue para mais pessoas a um custo total menor, na hora certa, para a pessoa certa, na quantidade certa.
2: Perfeito, Carlos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Nossa a, próxima,
0: nossa, a próxima pergunta é do senhor Fred Mendes, do Bradesco BBI. Fred, pode prosseguir.
2: É, bom, bom dia a todos. Tem duas perguntas aqui também. A primeira delas, acho que ela é muito mais, é, muito mais na parte aqui da, é, mais no, do médio né, e longo prazo, mas enfim, acho que o ponto é que a gente está vendo aí uma, uma postergação
1: né, das, 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 dos procedimentos seletivos nos últimos meses, e aí você tem uma sinistralidade assim, menor das
2: empresas. Por outro lado, em algum momento deve, a gente deve estar tá vendo uma retomada disso, no cenário macro ainda está desafiando outras empresas. Né? Então, acho que o ponto aqui é como é que vocês estão vendo, talvez, 2021, essa inflação médica, né? é, se tem aí um risco de, de ter um... um, 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 um dos preços vão ter que absorver um pouco mais esse
1: potencial aumento aí na inflação médica, dado que os as empresas vão estar um pouco mais impactadas né? e como é que a Fleury estaria no meio disso tudo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda
2: pergunta, mais na parte da, da genômica, né? vocês falaram que é, 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 que os laboratórios, na parte laboratório de diferença demais está crescendo, que são entre os pequenos labs, né? Então, só queria entender se com essa penetração maior, vocês acham que a gente pode agora ver, no um estar um pouco mais, talvez, normalizado, o um
1: crescimento ainda maior desse business, e se vocês pudessem dar um, 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 um update para a gente, qual que é o tamanho
0: é, potencial desse business hoje para vocês, seria ótimo. Obrigado.
1: Dede, obrigado pelas perguntas. Com relação ao a, 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 que você falou sobre os procedimentos eletivos, eles foram postergados. Né? E uma vez que eles foram postergados, quando você olha para o ano mesmo que a gente fizesse uma conta sobre capacidade e falasse o seguinte, dá para caber por isso que faltou de demanda ao longo do ano é, é, no, no, nos procedimentos eventualmente você até poderia fazer os procedimentos mas não faz muito sentido, a gente está falando de, é, por exemplo, no nosso caso de diagnósticos que uma vez que você fez você é, tem uma informação nova e a partir dessa informação você constrói é, um desfecho do paciente e uma atualização terapêutica então é, o, o que a gente trabalha aqui não é necessariamente com, é, 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 compensar essa, essa receita no resto do ano, mas sim fazer o que o paciente precisa no momento que ele precisa. Então, eu, honestamente, é, eu não vejo é, esse catch-up, vamos dizer assim, né, de procedimentos eletivos é, impactando a inflação médica, até porque a gente está vendo aí meses de, é, final de mês de março, mês de abril, mês de maio que tiveram um índice de sinistralidade por parte das operadoras que foi sensivelmente menor. É, a gente, é, como um prestador de serviço e muito coletivo... Desculpa. É, e muito conectado com outros tipos de serviços a gente é, vê que esses procedimentos deixaram de ser feitos e o que a gente tem agora é uma continuidade, é, é um catch-up mas eu não vejo isso impactando em inflação médica aliás, acho que inclusive tem aí o um, 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 um fato né de terem sido postergados traz até um aspecto positivo se isso vai ser net no, no, no final do ano a gente tem que esperar para ver ainda mas não, não vejo isso colocando nenhum tipo de pressão com uh, relação à parte de genômica, que você falou muito bem, né a gente tem aí uh, uma. Uh, a gente abriu aí novamente né a questão uh, dos números para vocês, em relação à genômica, medicina personalizada personalidade de precisão. Uh, vocês viram aí que no segundo T especificamente a gente teve um impacto, é uh, perfeitamente uh, normal né da gente ter visto isso daí. A gente tem ações muito ligadas, a essa parte de tecnologia que visam a gente fazer nesse caso específico, né, o que desses uh, um, uh, diagnósticos aí é uma das iniciativas, por exemplo, é toda uma parte de consultas é, nessa área de genômica e medicina personalizada energia, né? uh, telemedicina. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem uh, pacientes utilizando essas consultas com nossos especialistas do Brasil inteiro e cada vez mais a gente tem uma penetração maior porque a gente está dando acessibilidade a um conhecimento muito específico, mas muito transformador sob o ponto de vista de uh, diagnóstico e. e terapia é, feita com esses pacientes. Então estamos é, não só transformando como essas pessoas têm acesso à medicina personalizada, mas também transformando é, desfechos aí de vidas que podem ter é, um, soluções muito mais é, custo efetivas, muito mais é, que entregam mais qualidade de vida e que possam levar o nosso conhecimento para cada vez mais é, lugares. E, e a questão aí ela pode ter escala até global né nesse caso né porque a gente está falando de Brasil mas nossos especialistas eles têm nível mundial de conhecimento é, quando a gente olha para seis meses a gente tem aí uma receita que variou positivamente no final das contas né temos uma receita bruta de, de genômica que cresceu perto de 3% e a gente está muito empolgado com o que a gente pode ter de futuro porque o número de clientes nossos no, no aspecto de laboratório de referência tem crescido. A gente tem crescido o relacionamento com uh, laboratórios parceiros. Esses laboratórios parceiros... Nessa relação tem experimentado Não só o nosso portfólio de serviço Mas também é, O quanto de conhecimento nós podemos agregar Nível de serviço, qualidade Conversas com os seus Uh, uh, médicos especialistas, conversa com os médicos especialistas dessas regiões então temos uma perspectiva né, muito positiva para esse segundo semestre dado que abrimos muitos uh, outros uh, uh, laboratórios parceiros e a uh, intenção é continuar incrementando esse relacionamento não só com os port o portfólio que a gente já tem, mas principalmente com esse portfólio de medicina personalizada de precisão que uh, no nosso caso é um dos mais avançados do Brasil.
0: Perfeito, perfeito, Carlos, muito, muito claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do senhor Vinícius Ribeiro, do UBS. Vinícius, pode prosseguir.
1: Pessoal, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. É, a primeira, só, só o follow-up da, da, da primeira resposta que você deu, Carlos, é
2: sobre, sobre o dado preliminar de julho. Você consegue só dar uma ideia de representatividade do exame de COVID em volume e receita? Como que ele está evoluindo, se puder, semana contra semana? É, nesse dado preliminar de julho, é, e se vocês esperam que, com, que tempo tem uma, uma queda de ticket do, no sorológico associado à, à negociação com as fontes pagadoras, assumindo que isso seja incluído finalmente no, no, no hall da ns pois eu faço a minha segunda pergunta, se me permitir.
1: Obrigado, Vinícius. É, com relação à parte de, é, dos, dos exames, né, a gente é, tem visto um crescimento né, da, 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 do, do... O volume deles é muito menor do que já foi no passado, até porque a base no passado era muito pequena e depois ele começou a entrar em é, movimento. Agora, na representatividade da receita, é, eu posso dizer que ele já chegou a representar alguma coisa como 22%, 23% da receita e hoje está em menos de 15% da receita. Esse aspecto que você trouxe é muito interessante é, do preço da sorologia, porque é óbvio que a gente tem é, é, uma questão, e, e aí a sorologia entrou no rol, saiu do rol, está sendo discutido se vai para o rol ou não, mas é, no final das contas com uma empresa é, do tamanho e, e o volume de exames que a gente tem principalmente é, guardando aí essa, esses, esse crescimento que a gente vem é, fazendo até o momento, não vai ser isso que vai ter grande impacto para a gente em termos de, de resultados. Lembrando que para a gente PCR, sorologia, Covid-19 é algo muito importante, constitui uma oferta super relevante para a sociedade no momento, só que não é algo que vai durar né, durante todo o tempo. A gente trabalha com isso sendo muito importante em 2020, mas a importância disso vai ser relativa a partir de 2021. Então, a nossa capacidade de produção ela está atendendo aos nossos clientes, a demanda do mercado em geral. Não deixamos de atender absolutamente nenhum cliente, principalmente nossos clientes hospitalares, mas a organização... Ela vai muito além da questão do Covid-19, ou de qualquer é, a, a ação mais pontual que possa ocorrer em 2020 é, e, e, e 20, em relação ao Covid-19. É, nós temos uma empresa que tem 94 anos e está pronta para ter mais 94, principalmente liderando essa parte da transformação digital.
2: Perfeito, Carlos. Minha segunda pergunta, com menos focada no trimestre, né? então acho que você falou bastante da questão da transformação digital,
4: que foi. Um investimento estruturante muito interessante que se fizeram. E quando a gente olha
2: para a né, e, e os eventuais custos, cortes de custos de DNA que vocês conseguiram fazer por conta dessa situação, o que a gente consegue esperar daqui para frente que, se, que possa ter um ganho de eficiência, um ganho de retorno, não sei lá como, como vocês conseguiram
4: conceituar, é por conta dessas, tantas iniciativas estruturantes, quanto um potencial de parte de custo por conta da, da, da situação atual?
1: Eu vou começar aqui a te responder, mas depois o Leão pode complementar a resposta com mais alguns detalhes aí do que a gente tem feito nos né, programas. Mas, sobre o ponto de vista aí que você falou de SG&A e outros temas, é muito importante né, a gente destacar que nesse tempo todo nós não demitimos... Nós somos uma empresa que aderiu uh, muito prontamente à questão do não é uh, Todas as iniciativas que nós temos feito, elas têm uh, esse cunho uh, por trás de uh, garantir o emprego das pessoas, dos nossos colaboradores, a manutenção do trabalho, a manutenção da renda, e garantir que eles estejam tranquilos em relação a esse foco uh, pelo fato de que são profissionais hoje que estão se arriscando na linha de frente, estão fazendo aí cuidados super relevantes para a população em geral e principalmente, né? nós acreditamos fortemente é, na prestação de serviço de saúde no nosso modelo e, e, e nesse modelo que tem se transformado. Como a gente indicou nos resultados, 67% de crescimento é, do, do atendimento móvel. Então, o que, que acontece? As pessoas é, precisam, elas querem o um atendimento na, na casa delas e a gente tem que ter essa capacidade. Quando eu tenho um atendimento na casa das pessoas, eu tenho, muitas vezes, uma questão da produtividade desse colaborador e ela fica um pouco menor por conta de, eh, de, eh, dos desafios logísticos e, e até a, a questão de paramentação relacionada a EPIs hoje. Só que, ao mesmo tempo, libero espaço das minhas unidades onde, no momento de, eh, que eu tenho que ter mais espaço por conta de você não promover aglomerações, é necessário fazer isso. Muito além disso. Você libera espaço nas unidades para construção de outras ofertas, como, por exemplo, a questão de atenção primária. Então, essa é uma equação onde, com o mesmo nível de investimento que a gente já tinha no passado, a gente está conseguindo é, expandir a oferta de, de serviços, é, acompanhando o que é tendência, o que é demanda dos nossos clientes e, é, ao mesmo tempo, é, é, preenchendo essa oferta cada vez mais personalizada, né? cada vez mais remota, cada vez mais é, próxima dos clientes, que tem sido a tendência que a gente tem visto.
3: Léo, você quer complementar? Perfeito, Carlos. É, Vinícius, é, Fernando, obrigado pela, pela pergunta. É, bom, como vocês viram, a gente tem iniciativas muito importantes né, de redução de custos e de despesas no trimestre. Né? A maior parte dela está relacionada é, ao, ao, custo, ao maior custo da companhia, né, que é o custo é, com pessoas. Agora, é importante ressaltar também que a gente tem... É, é, nós agimos rápido durante um período né, muito importante, mas que ele tem uma janela ali de, de, de tempo. Né? A gente teve unidades fechadas é, de forma muito rápida no início da, da, da pandemia a gente foi reabrindo essas unidades à medida que a demanda retomava, então, é, aos poucos, a empresa começa a voltar para um, uma normalidade né, em termos de demanda e de, também de, de base de custo. Então, eu diria que a maior parte né, dos savings que a gente conseguiu capturar ela aconteceu agora nesse trimestre por conta do momento né, e agora a gente começa a voltar, obviamente, com toda a diligência possível é, em termos de, de, de gestão de custos de despesas da de empresa, a gente, já, a gente já começa a voltar para um patamar é, de normalidade é, juntamente com a demanda que também é, retorna. Né? Algumas das, das iniciativas, obviamente, eu acho que elas vêm é, até para ficar, a gente buscou eficiência em, um, em uma parte dos custos, mas a maior parte das despesas, a maior parte dos saves que nós conseguimos né, dentro desse, desse período ela sim foi relativa a esse período de crise. Então, a gente volta para o patamar é, de normalidade na sequência.
2: Perfeito, Carlos Fernando. Muito obrigado pela resposta. Um abraço.
3: Relembrando a todos de que para
0: realizarem perguntas, por favor, digitem asterisco 1 em seu telefone. a então, sua pergunta já foi respondida, digite a tecla Sustenido. Vamos à próxima pergunta do Sr. Ricardo Boiati, do Banco Safra. Sr. Ricardo, pode prosseguir. Pois, bom
4: dia a todos. É, eu tenho duas perguntas. A primeira, ainda no tópico da Covid, é, eu queria entender como é que está a capacidade de processamento de exames da companhia, se ainda é, tem uma evolução até o fim do ano, na expectativa de vocês é, da, do, do processamento, capacidade e demanda, né? como vocês estão vendo a evolução da demanda também por testes, tanto de PCR quanto de sorologia é, daqui até o final do ano. Esse é o primeiro ponto. E, e o segundo, com relação à plataforma de saúde, é, dadas é, as iniciativas é, recentes e, e, e as até mais antigas da companhia nesse sentido uh, e olhando, pensando no potencial, né como a companhia imagina uh, o desenho dessa plataforma, uh, como seria a plataforma ideal, uh, em que ponto que a gente está, né em que ponto que o Fleury está hoje, se a gente pensar numa escala de 0 a 10 aí, Uh, a plataforma de hoje está em que estágio e o que falta ainda para tornar essa plataforma uh, alinhada com o que a companhia vê como ideal uh, em termos de, de, de plataforma de saúde. São esses os dois pontos. Obrigado.
1: Obrigado às perguntas, Ricardo. É, com relação aí à evolução de capacidade PCR e sorologia, a gente está muito confortável com uh, as nossas uh, capacidades. né A gente tem um parque né, de processamento que a gente pode fazer PCR de diversas uh, maneiras, dentro da mesma uh, metodologia, mas utilizando diversos fornecedores, diversas plataformas diversas maneiras, né, tem é, a companhia, ela investiu muito é, por meio da sua área de pesquisa e desenvolvimento para ter é, alternativas, dado que esse é um mercado que ainda é, flutua muito em termos de insumos, né, a gente viu ontem aí é, no, no, na capa dos principais jornais, né, a questão do governo que tem aí é, algumas partes, né, dos insumos para fazer testes, mas não tem todas e, e esses testes acabam ficando é, parados aí. E uh, no, no nosso caso, a gente tem uh, uma multiplicidade grande aí uh, de uh, maneiras que a gente pode fazer a parte do teste de PCR. Não só uh, o PCR, mas também. É fazer outro tipo de teste, como a gente falou da questão da proteômica, né, que é um teste que tem uma qualidade muito é, próxima do PCR e tem uma questão de é, é, estabilidade da amostra que é muito superior, então pode ser utilizado também. E na questão da sorologia, a gente está muito tranquilo em relação a essa plataforma, a gente já tem hoje é, algumas plataformas é, alternativas, esse é um teste que tem é, algumas características é, diferentes aí da questão do PCR, ele foi é, muito é, estudado pela nossa área técnica, porque é, até chegar num teste que tivesse, é, digamos assim, a qualidade, né, é, 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 que a gente gostaria de ter para a parte de sorologia e hoje a gente já começa é, a ter até a possibilidade de fazer mais de um tipo de teste sorológico e é, fazer, inclusive, duplas leituras aí de alguns testes sorológicos para garantir ainda mais para os nossos clientes a qualidade do seu teste sorológico, porque nossa responsabilidade em relação a essa questão do Covid-19 ela foi sempre algo extremamente importante. A gente sabe o quanto que um resultado principalmente falso negativo, ele pode gerar impacto na questão da transmissão. Então, é, tudo que a gente tem feito nesse momento, ele tem é, girado em torno de garantir sempre a máxima qualidade. Capacidade de processamento, ela continua crescendo marginalmente. Capacidade de estoque de materiais nos deixam tranquilos é, por um prazo de tempo bem interessante. Isso está expresso, inclusive, nas nossas conversas e nas nossas linhas de estoque, como os senhores podem ver, né, que no final é, acabaram crescendo e a gente tem uma tranquilidade enorme de estar apoiado uma área técnica que continua é, todos os dias é, é, investigando novas possibilidades e é, novos modelos e, e, e novos fornecedores para garantir que a gente tenha sempre é, a maior disponibilidade e a melhor qualidade. Ah, com relação aí à questão da plataforma, né, é, eu, eu acredito... Ricardo, que é uma pergunta que fica difícil de responder na questão que você falou dos 0 a 10. Né? Com certeza, se a gente olhasse para é, um ano atrás, a gente está muito melhor que um ano atrás. Se a gente procura olhar para seis meses atrás, a gente está bem melhor que seis meses atrás. Se a gente olhar para quatro meses atrás, a gente continua estando é, também bem melhor. Então, é um investimento contínuo que não tem, é, ele está muito ainda é, incipiente na questão é, da saúde. A gente não tem dúvida de que tem uma plataforma forma muito forte e robusta com as entregas corretas, com os desenhos de produtos corretos, com uma equipe de desenvolvimento, todos os nossos desenvolvedores do, do Fleury Lab, os squares que a gente tem montado, os produtos que a gente tem desenvolvido, eles respondem à necessidade do mercado, mas é uma história que está só começando. Então, eh, o nosso grande desafio hoje em dia é popular esse ecossistema, como a gente já falou anteriormente, né, com ofertas que estejam cada vez mais trazendo essa questão de experiência, eh, a, a questão de conveniência e a questão de dados para o sistema, torne o sistema cada vez mais é, sustentável, mas é, a gente ainda está engatinhando na questão é, de trazer cada vez mais é, é, ofertas né, para pegar e, e aproveitar muito bem esse, é, é, esse volume de pessoas que a gente tem conectado essas diversas é, é, etapas da plataforma. Né? Hoje já são 7 milhões de vidas, 3,6 milhões de vidas só com a parte de telemedicina e outras é, é, ofertas que a gente tem é, e mesmo é, na, na questão dos pontuares com os resultados de exame do Grupo Fleury, desde é, São Luís do Maranhão até Porto Alegre, é, ofertas relacionadas aos médicos, como a questão do cuidado digital, então essa é uma evolução contínua, eu acredito que a gente está é, muito bem é, mas a gente está só é, começando é, toda essa, essa jornada, embora a gente já esteja é, muito evoluído e, definitivamente, é, temos uma vantagem competitiva já desenvolvida, já instalada para gerar cada vez mais escalabilidade é, nesse nessas soluções e aproveitar essa nossa multicanalidade expressa nas nossas unidades de atendimento, no atendimento móvel, no digital, na, na, na telemedicina, no cuidado digital, aproveitando cada elemento desses para construir esse poder gravitacional. né? Muita gente nessa plataforma é, tem tendo interações, tendo conhecimento, mas, principalmente, tendo desfechos de valor superior.
4: Excelente, Carlos. Muito
0: obrigado. E lembrando a todos de que, para realizarem perguntas, por favor, digitem asterisco 1 em seu telefone. Nossa próxima pergunta é do senhor Maurício Cepeda, do Credit sui Maurício, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, é, Marinelli. Né? obrigado pela, pelo tempo e pelas perguntas. Eu, eu queria mais tentar fazer um resumo, né? Tentar pegar de vocês uma coisa um pouco mais é, resumida de toda essa parte de diversificação que vocês falaram no, no começo, inclusive vários colegas perguntaram. É, se fosse possível vocês falarem, olha, de tudo que não é core business, né? Ou seja, tirando a parte da, da digitalização do, do negócio, da transformação digital, mas pegando negócios novos por exemplo, a questão da desospitalização, atenção primária, né, é, linhas de negócios tipo. Quais seriam, os digamos assim, os, as três grandes avenidas que vocês gostariam de, de perseguir nos próximos anos e, e por que vocês acham que é, você teria uma vantagem né, natural em, em, em disputar esses mercados? E, e a segunda pergunta é pegar esse tópico de expansão né, que, que, que a gente viu numa outra realidade de Brasil, mas se vocês, de alguma forma, já repensaram é, essa expansão indo para frente, alguma coisa em termos de timing, ou mesmo se, se tem alguma intenção de aproveitar esse mercado mais mais deprimido por uma questão de, de, de expansão inorgânica. Obrigado, Cepeda, pela pergunta. Bom, é, essa trajetória né, de diversificação, é, como eu é, bem frisei né, nessa questão do, da nossa mensagem da administração, seja agora, seja já um tempo atrás, é, esse é um caminho que ele não é novo. Esse é um caminho que ele não é reativo a esse momento do Covid-19. Esse é um, um caminho que a gente traçou alguma coisa como quatro anos atrás, olhando para o futuro do setor, olhando para tendências que estavam acontecendo, olhando para o desenrolar é, do que o setor teria como desafio, a gente olhou para esse caminho de diversificação e falou assim, esse é o caminho que a gente vai trilhar. É, com relação a isso, eu tivesse que... É, eu, 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 acho interessante quando você falou essa questão de resumir, né? se for para resumir, eu não quero ser nem plano de saúde e eu também não quero ser hospital. Eu não quero ter a questão da autocomplexidade e eu também não sei fazer a parte é, de gestão de mútuo. Agora, tudo que tem no meio entre o hospital e uh, o plano de saúde, tudo que é oferta que tem no meio, eu acredito que eu posso ajudar, eu acredito que eu posso ter competências que tragam eh, maior eficiência, que tragam eh, tecnologia agregada e, e torne essa tecnologia acessível para ajudar a sustentabilidade do setor, eu acredito que a gente eh, tem a capacidade e principalmente a questão da legitimidade perante a comunidade médica e os nossos clientes de atuar eh, nesses serviços. Então, você perguntou aí sobre o que, que faria a gente ser diferente, né? o que faria a gente ter sucesso. Eu acredito que são características um tanto quanto únicas da nossa empresa, seus 94 anos de história. A gente está falando aí é, dessa legitimidade né? de algo que toca no paciente, que coloca a mão no paciente. Alguém que tenha confiança da classe médica para prover diagnósticos, informações críticas é, na questão do trato com o paciente, com o desfecho é, do seu tratamento até na escolha do seu tratamento. O um outro ponto que eu acredito que torna a gente é, é, muito diferenciado é essa questão da multicanalidade. Ah, nós temos mais de 250 pontos de atendimento no Brasil inteiro, como eu disse, desde São Luís do Maranhão até Porto Alegre. Nós temos é, a questão de ter desenvolvido uma competência de atender na casa dos pacientes durante esse tempo todo. Isso está provado no crescimento do atendimento móvel e nas pesquisas que a gente tem feito, inclusive, que mostra que muitos desses pacientes que experimentaram atendimento móvel querem continuar é, utilizando o atendimento móvel. E a adoção né, de outros serviços nessa questão do atendimento móvel. Então, quando a gente fala, por exemplo, da parte de é, centros de infusão, que nós começamos nas nossas próprias unidades, nós já começamos a fazer, em parcerias inclusive com farmacêuticas, a parte de infusão na casa dos pacientes e isso vai ser algo cada vez mais comum, o cuidado ir até a casa do paciente, seja por uma questão demográfica, porque uh, nós temos uma população envelhecendo, então muitas dessas pessoas, elas têm uh, restrições, inclusive agora na questão da Covid-19, de sair de casa seja pelo lado da conveniência hoje eu estou trabalhando em casa eu estou tentando evitar de sair de casa, porque eu tenho na frente do meu computador a minha relação, tudo o meu uh, uh, a minha organização, ela se dá nessa tendência de ficar dentro do ambiente doméstico né, de casa durante mais tempo e o terceiro ponto eu acredito que é a nossa experiência, uma experiência muito intensa que a gente está desenvolvendo é, com é, estudos e buscando tecnologias não só no Brasil, mas no mundo inteiro como por exemplo essa da Switch, que é uma startup israelense, de trazer escalabilidade para o modelo então a gente está falando de um modelo que ele se aproveita dessas tecnologias para cada vez mais gerar valor, para cada vez mais trazer o conhecimento para o paciente, tornar... É, o uso dele de saúde mais conveniente, é, mas de uma maneira cada vez mais escalável, porque ele está falando de dados que tornam a relação dele com o médico, torna a relação dele com a saúde dele e torna a relação dele com a, a perspectiva dessa busca por qualidade de vida algo muito diferente o que é a tendência para o futuro. Mas, principalmente, é, a gente está falando de ter é, sustentabilidade do, do setor. Ou seja, é um ganha, ganha, ganha. O médico ganha, o paciente ganha, a operadora de saúde ganha, todo o sistema ele ganha. Então, a, nós acreditamos fortemente que essa é uma proposta que baseada aí nessa legitimidade multicanalidade, escalabilidade, a gente tem é, diferenciais muito importantes que são críticos para é, sermos aí o um orquestrador de ecossistema. É, Léo, você também comentar tá um pouco sobre expansão? Perfeito. Bom, Maurício,
0: bom dia, obrigado
3: pela pergunta. É, sobre a segunda parte, então, é, expansão inorgânica, né, que é o seu ponto, é, eu posso dizer que o nosso time de M&A, ele continua bastante bastante ativo e trabalhou muito nessa é, durante esse período aí de, de pandemia nesse trimestre. Né? Acho que a gente tem várias frentes de, de crescimento, a gente tem, obviamente, o é, core business, para continuar buscando penetração em praças relevantes, é, sejam praças que a gente não está hoje, é, e praças onde a gente já atua, mas, mas ainda tem potencial para ganhar mais mercado Mas tem uma frente muito importante também agora ligada à diversificação do negócio. Né? A gente tem falado aí de, de novos serviços, né? você mesmo pontuou no, no início da, da, da pergunta, e é, Menei também está olhando para isso, né? e a gente vai sim é, engajar em projetos que complementem a nossa oferta de serviços dentro de todo esse ecossistema que o Carlos tem falado, né, da plataforma de negócio. Né? É, acho que o terceiro ponto, ele é aí bastante estratégico, está relacionado com o, com, o, com o comunicado que nós votamos ontem, faz parte também aqui do trabalho a gente olhar para parceiros estratégicos né, dentro desse ambiente aí da plataforma para fazer investimentos estratégicos para trazer eh é, esses esses negócios, né? Essas tecnologias é, alinhadas com a nossa perspectiva aqui de plataforma no futuro. E só adicionando um
1: ponto aí ao que o Leão explorou, vamos lembrar que a gente se preparou muito bem né, para viver esse momento nesses últimos três, quatro meses aí do Covid, o ano de 2020. Fizemos uma captação extraordinária, fizemos uma postergação de dividendos e a gente teve uma queima de caixa praticamente nula nesse trimestre. Então, é algo que é muito importante. A empresa está no em shape do ponto de vista de recursos, é, tanto de disponibilidade de caixa, é que passa de um bilhão de reais, quanto na questão de uh, endividamento, nível de endividamento da empresa, ainda muito baixo. Então, uh, nós temos aí um cenário que ele é muito favorável uh, a gente acelerar cada vez mais uh, a preencher esse ecossistema é, incrementando não só as ofertas atuais, mas trazendo outros é, e novos tipos de oferta que venham a é, garantir que a gente tenha aí um produto né, e, e uma é, conexão vencedora com médicos, pacientes, o sistema de saúde em geral. Não, perfeito, obrigado. É. Sem mais perguntas,
0: encerramos então a sessão de perguntas e respostas. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Marinelli para suas considerações finais.
1: Bom, é, primeiramente, muito obrigado a todos por estarem na nossa conferência. Né? A gente, é, nesse momento tenta cada vez mais reforçar né, a nossa responsabilidade como companhia, então tudo que a gente tem feito eh, na questão do combate à Covid-19, nossa responsabilidade social nisso, que eu destaquei com relação à questão dos empregos, a questão nossa do conhecimento, eh, de como a gente devolve esse conhecimento para a sociedade eh, em geral com as pesquisas, pesquisa da vacina, pesquisa da, é, da prevalência da doença na cidade de São Paulo e então, muitas outras coisas que a gente tem feito. E queria fazer um, um agradecimento, né? São quatro meses aí que a gente está vivendo intensamente um momento que é, ele tem transformado a nossa sociedade como um todo, tem transformado a maneira como a gente está vivendo, principalmente, a gente está se comportando, como a gente está olhando para o momento atual e para o futuro. Agradecer a comunidade de investidores e de analistas pela manutenção dessa proximidade e das conversas né no formato responsável, mantendo o distanciamento social, mas muito próximo de todas as nossas equipes. E queria agradecer especialmente aos nossos 10 mil colaboradores e 3 mil médicos pela dedicação e engajamento que eles é, sempre é, manifestaram durante esse tempo todo, sempre em, em torno daquilo que é o melhor para o paciente. Dizer que isso mostra né o que pode ser feito com uma cultura empresarial forte e valores que são expressos em ações continuamente no nosso dia a dia. E uh, expressar o meu sentimento de intenso orgulho do que a gente tem feito até aqui. Não só pelo que a gente evoluiu e pelo que a gente gerou, mas também pelo que a gente tem que entregue nessa batalha como, contra o Covid-19, que ainda não terminou, que ainda tem é, muitos momentos ainda para a gente viver, mas que certamente vai ficar é, na história como um momento especial, não só da, compa da companhia, mas de toda a sociedade e principalmente do conhecimento médico no Brasil. Então, meu sentimento de grande orgulho pelo que a gente tem feito, meu agradecimento a todos pela proximidade e pela responsabilidade que a gente está tendo nesse momento e espero tê-los aí nas nossas futuras interações e até os resultados aí do terceiro trimestre de 2020. Muito obrigado e um ótimo dia a todos.
0: A teleconferência do Grupo Fleury referente aos resultados do segundo trimestre de 2020 está encerrada. Obrigado pela participação de todos e tenha uma boa tarde.